0: Texto 7 en el capítulo 1 del segundo canto Bienvenidos mm-hmm. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate vasudevaya. Om Namo Pagavate vasudevayam, prayena munayorayam, nivrita vidhi shedhatam, naygunashtaramantesmam, guna nukatha La traducción es la siguiente. Oh Rey Parixit, los trascendentalistas más elevados de todos, que se encuentran por encima de las restricciones y los principios regulativos, son principalmente quienes se complacen en describir las glorias del Señor. El comentario de Preocupada es el siguiente. El más elevado de los trascendentalistas es un alma liberada y por ende no se encuentra dentro de la jurisdicción de los principios regulativos. Al neófito, a quien se pretende promover al plano espiritual, lo guía el maestro espiritual con los principios regulativos. El neófito es como un paciente al que se lo trata mediante diversas restricciones que se le imponen bajo la jurisdicción de los médicos. Por lo general, las almas liberadas también se complacen en describir las actividades trascendentales. Como se dijo anteriormente, puesto que Narayana, Hari, la personalidad de Dios, se encuentra más allá de la creación material, su forma y atributos no son materiales. Los más elevados trascendentalistas, o almas liberadas, lo llegan a comprender a él mediante la experiencia superior que les proporciona el conocimiento trascendental, y por lo tanto, los complace la discusión acerca de las cualidades trascendentales. de los pasatiempos del Señor. En la Bhagavad Gita 4.9, la personalidad de Dios declara que su aparición y actividades son todas diviam o trascendentales. El hombre común que está bajo el hechizo de la energía material da por sentado que el Señor es como uno de nosotros y en consecuencia rehúsa a aceptar la naturaleza trascendental, de la fama, el nombre, etcétera, del Señor. Al más elevado de los trascendentalistas no le interesa nada material, y que él se interese en lo referente a las actividades del Señor es prueba categórica de que el Señor no es como uno de los que estamos en el mundo material. En las Escrituras Védicas también se confirma que el Señor Supremo es uno, pero que Él está dedicado a sus pasatiempos trascendentales en compañía de sus devotos puros, y que simultáneamente está presente como la superalma, una expansión de baladeva en el corazón de todas las entidades vivientes. De modo que... La máxima perfección de la comprensión trascendental es la de complacerse en oír y describir las cualidades trascendentales del Señor y no en el fundirse en su existencia brahman impersonal, que es a lo que aspira el monista impersonalista. El verdadero placer trascendental se experimenta en el transcurso de la glorificación del Señor trascendental y no en el sentimiento de estar situado en su aspecto impersonal pero también hay otros que no son los trascendentalistas más elevados sino que se encuentran en un nivel inferior y quienes no se complacen en describir las trascendentales actividades del Señor más bien Ellos discuten dichas actividades del Señor de un modo formal, con el propósito de fundirse en su existencia. Fin del comentario. Aquí comenzamos a partir de este verso número 7. Comenzamos con otra sección de este primer capítulo. Y de acuerdo con... eh, estudiosos y expertos en el tema del Bhagavatam, se sabe que, como hemos venido viendo nosotros desde el capítulo anterior, en el canto anterior, vimos que Pariksit presenta su pregunta y a partir de este canto segundo, su cadeba comienza a responder. Y nosotros vimos ya en el texto de ayer, justamente, que vamos a retroceder un momento para observar ese texto, vimos que la pregunta de Parixit fue ¿Cuál es el deber de una persona a lo largo de su vida? ¿Qué, qué cosa, ¿En qué uno debe enfocarse? ¿Y qué cosas uno debe evitar? Y él dijo específicamente cuál es el deber de alguien que está a punto de morir. Entonces Shukadeva dijo que qué buena tu pregunta, porque al responder esa pregunta se beneficia a todo el mundo. A todo el mundo le interesa esa pregunta. Y estamos aquí en el verso 6, el verso que leímos ayer. Voy a leerlo nuevamente hoy. Sukadeva dijo entonces, la máxima perfección de la vida humana, ya sea que se logre mediante el conocimiento completo acerca de la materia y el espíritu, mediante el ejercicio de los poderes místicos, o mediante el desempeño perfecto de la obliga, ocupación obligatoria, consiste en recordar a la personalidad de Dios al final de la misma. Esta es la respuesta de él y de acuerdo con algunos expertos entonces el tan puede terminar aquí aquí podría terminarse porque ya, ya se dio la respuesta lo que, lo que se preguntó ya, ya se respondió ¿En qué, en ¿cuál es la máxima ocupación? El ocuparse en el servicio del Señor eh, recordar al Señor en todo momento Parixit preguntó ¿qué es lo que tiene que hacer una persona al momento antes de morir? y aquí le responden lo que tiene que hacer es recordar al Señor esa es la respuesta rápida. fin del asunto pero apenas estamos en el segundo canto y son doce entonces lo que sucede de aquí en adelante, ahora volvamos al texto 7, el de hoy lo que sucede es que eh, el maestro espiritual Shuka, Shukadeva sabe muy bien que él está hablando con Pariksit y sabe bien que hay toda una, una reunión de otras personas que también lo están escuchando. Todos los demás sabios que llegaron a, a acompañar a Parixit en el momento de su muerte están allí también expectantes a, a escuchar la respuesta. Y eh, debido a eso Sukadeva Goswami comienza entonces, en estos primeros versos, como dijimos, esta sección comienza hoy con este verso 7, Después de haber respondido que lo más importante y lo más perfecto es escuchar, prácticamente lo más importante es servir a Krishna, él dijo el Bhakti Yoga, y con el fin de recordar siempre a Krishna, ahora él va a, a, a reforzar o a, o a sustentar más bien su, su, su respuesta y comienza con este verso diciendo que los trascendentalistas más elevados. Aquella gente que ya está completamente pura, ellos mismos se complacen en describir la gloria del Señor. O sea, diciéndolo de otra manera, Shukadeva Goswami le responde a Pariksit: Mira, lo más elevado que existe es servir a Krishna. Y, y como dijimos, todos estaban escuchándole allí. Shukadeva Goswami entonces dice: ¿No te has fijado, Pariksit, que grandes almas se dedican a, a, a glorificar a Krishna? ¿No, te, ¿no lo has notado Parixit? que personas tan eminentes cuando conversamos con ellas nos damos cuenta de que están entregadas al servicio devocional y es algo así lo que está tratando de, de presentar eh, en su Sukadeva Goswami, está tratando de apelar a la autoridad eh, sabiendo que al, al, al traer a colación, al traer a la mesa el hecho de que grandes sabios, a lo que se dedican es al servicio de Krishna y él dice los, a, aparte no solamente grandes sabios sino él dice, los trascendentalistas más elevados de todos son ellos principalmente los que se complacen en describir la gloria del Señor dice son ellos los trascendentalistas más elevados, porque podría dar la impresión de que, recordemos hacemos un ejercicio el ejercicio de, de posicionarnos en en la cronología y en el contexto sabemos que en aquella reunión, así como Krishna también lo habló con Arjuna en la guita, eh, Krishna habló de diferentes procesos. ¿no? Habló por ejemplo de la Shtanga Yoga y Krishna le recomienda a Arjuna, principalmente en el capítulo 6. Krishna le dice a Arjuna que tienes que sentarte de esta manera, respirar de tal manera y le describe un proceso mecánico que es conocido como Ashtanga Yoga sabemos que desde ese tiempo siempre han existido estos diferentes eh, diferentes eh, formas de de transitar el camino espiritual entonces Pariksit está aquí con Sukadeva está escuchando la Sukadeva entonces eh, sabiendo que hay muchas opciones de vida espiritual vamos a encontrar el Justamente en el verso de ayer hablábamos un poco del Jnana Yoga, que consiste en el estudio analítico y filosófico. Tenemos el Ashtanga Yoga, que, es, que tiene que ver con lo, la, la mística y la, los ejercicios físicos. Y tenemos el Karma Yoga. ¿no? Y, y Sukadeva, sabiendo entonces que en la audiencia, en medio de todos aquellos sabios, habían personas que se dedicaban más al Ashtanga Yoga, había quienes se dedicaban más al karma yoga y otros más filósofos ñanis él entonces para beneficio de todos ellos comienza a describir que Pariksit si tú crees que te estoy recomendando el bhakti yoga porque es algo facilito porque tú eres un rey entonces te voy a recomendar algo muy muy simple porque otras formas de yoga no, no son accesibles para ti si estás pensando eso Pariksit te diré que no es así te recomiendo el Bhakti Yoga justamente porque todas las grandes autoridades lo que hacen es Bhakti Yoga. Eso es lo que él está diciendo, presentando un argumento con autoridad y presentando grandes autoridades para sustentarse. Y si bien es verdad, aquí no se incluyen sus nombres, pero en esa reunión, ya lo leímos, estaban incluidos personas como Vyasadeva, su propio, su propio papá, el padre de Sukadeva Goswami. Y sabemos quién es Vyasadeva, sabemos quién es Narada Muni, eh, Brahma, el señor Brahma, ellos estaban allí y muchos otros también, personas que son respetados en, en todo aquel, en todo aquel, en, en aquella convivencia. Ellos son las autoridades más grandes. Todo el mundo está de acuerdo, nadie, nadie dudaría de la autoridad de estos personajes. El señor Shiva, por ejemplo. Y cuando uno va a lo largo de las escrituras, cuando uno va y los observa de cerca a ellos, se da cuenta de que lo que a lo que se dedican es al servicio devocional. Porque ellos saben que en el mundo espiritual lo que hay es Bhakti Yoga. Uno no encuentra, de acuerdo con las escrituras, uno no encuentra en, en, el, en el mundo espiritual, en Vaikuntas, en todos los planetas Vaikuntas, no, uno no va a encontrar personas... Eh, ...sentándose y haciendo meditación Ashtanga... ¿no? ...todo el mundo está sirviendo a Krishna... ...o no encontrar personas siguiendo, eh, siguiendo rituales solamente... ...y siguiendo procesos sí, rituales como un, como un fin en sí... ...sino si no todo lo que se hace es para agradar a Krishna... ...es la ocupación del alma, el servicio a Krishna... ...por lo tanto eh, Sukadeva Goswami recomienda el servicio a Krishna... Y de todo el servicio a Krishna, lo principal, el corazón mismo, es recordar a Krishna. Y para recordar a Krishna están las dos principales actividades del Bhakti, que son el escuchar y el repetir. Sravanam y Kirtanam. Y, y bueno, es lo que está tratando de hacer aquí su Sukadeva. Y más adelante, como vamos a ver también a lo largo del capítulo, a quienes quienes de ustedes que estuvieron presentes cuando leímos el capítulo completo, Recordarán y tal vez habrán notado que a lo largo del capítulo, Shukadeva Gosvami, si bien es verdad, ya dio su respuesta, ya respondió puntual y directamente a la pregunta de Pariksit. Entonces, aparte de hacer eso, va a dar toda una descripción de la Ashtanga Yoga también. Va a comenzar con este verso, como vimos, y va a sustentar su respuesta diciendo que sí, que todas, la... posiblemente algunos no estén de acuerdo conmigo, con lo que te acabo de decir. Pero si vamos a las personas más respetables que existen, ellos seguramente van a responder igual que yo, porque ellos se dedican a lo Yoga. Y después de hacer eso, entonces él va a describir un proceso de, de Hatha Yoga, de Ashtanga Yoga, en este mismo capítulo. Y ese proceso de Ashtanga Yoga es, por un lado, para incluir a todos aquellos que están en la reunión, para, para incluirlos también y darles un chance a que puedan... ...no solamente a ellos sino a aquellas personas... ...quienes están más atraídas... ...por esa forma, por la Ashtanga Yoga... ...ese método... ...y entonces después... ...aparte de... ...describir de, de todo, todo un proceso detallado... ...de Ashtanga Yoga... ...lo mismo que hace Krishna en el capítulo 6 de la Gita... ...y entonces le va a decir... ...que la manera de sentarse es así... ...que hay que sentarse de esta manera... ...que hay que respirar de esta u otra manera... ...y los ojos deben estar entre abiertos y cerrados... Él va a dar toda esa descripción técnica y metódica del proceso de Ashtanga. Para finalmente, después, en el tercer capítulo, terminado este capítulo, en el siguiente capítulo, él va a decir, bueno, pero si alguien eh, eh, también está interesado en la la meditación directa en en Krishna, en su corazón, él también eh, presenta una forma, un, un método, para que en vez, aquellas personas que no estén tan interesadas en esa estanga, en las actividades físicas mecánicas que puedan saltarse todo ese, todo ese sistema y ir directamente a una meditación con Krishna para finalmente, más, más adelante en el capítulo tercero, él va a decir bueno cerrando toda la, la, la respuesta más extendida, vuelve a decir que el servicio devocional es la es a lo que todos deberían dedicarse al final, al final de su vida y en, en toda su vida vamos aquí al comentario de Preocupada como vimos Preocupada describe la posición del estudiante neófito en contraposición con la el alma liberada un alma liberada está como dijimos hace unos, y leímos hace unos días está libre de la de los conceptos distorsionados a pesar de que vive y se desenvuelve aquí dentro del mundo material pero el alma liberada está liberada de esos conceptos erróneos por lo tanto es inalterable su meditación en Krishna es inalterable su refugio en Krishna y su servicio a Krishna está liberada nada lo detiene es libre para servir a Krishna y al contrario el neófito Bueno, el neófito ya inició el proceso de liberación. Al contrario, contrario, el alma liberada sería un alma completamente condicionada, que todas sus sus apreciaciones de la vida son distorsionadas. Pero entonces el alma liberada es quien guía, como dice aquí preocupada el neófito, porque él eh, pretende ir progresando. Y la guía que necesita es la guía del maestro espiritual. ¿Y cómo...? cómo hace el maestro espiritual para elevar al neófito es que le presenta normas cosas por hacer y cosas por evitar y eso es como funciona ese es el, el sistema de aprendizaje de, en cualquier campo cosas por hacer y cosas por evitar eso es de lo más natural en, en el proceso de ganar experiencia en cualquier campo aprender y ganar experiencia lo que hace el maestro entonces es eso le presenta una lista De principios regulativos. Aquí está. Una lista de principios regulativos. Y esos principios regulativos, el neófito los los observa, entonces eh, progresa y consigue la máxima perfección, como hemos venido diciendo. Y la analogía que presenta Preocupada es interesante. Él dice: Leo, el neófito es como un paciente al que se lo trata mediante diversas restricciones. Que se le imponen bajo la jurisdicción de los médicos. (risas) Y sí, es una una persona, como dijimos, en cualquier campo, si uno quiere progresar, como en este caso la analogía que Prabhupada está poniendo, el paciente, y y es muy, muy, alza muy bien la analogía, porque como hemos venido diciendo, y hace algunos días también lo decíamos que lo leíamos que se espera que el estudiante en el Bhakti llegue al punto de él o ella darse cuenta que necesita ayuda tal como un enfermo justamente la analogía que Prabhupada está poniendo aquí un enfermo él sabe que está enfermo entonces sabe que necesita ayuda y sabemos todos, todos sabemos muy bien que tenemos por ejemplo en general todos unos más que otros, ciertos hábitos en nuestro estilo de vida que no nos aportan a nuestra salud física. ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que dejamos de hacer, como, como comer vegetales, que si yo, beber suficiente, suficiente agua. Eh, hay cosas que evitamos o que dejamos de hacer por negligencia, lo cual daña la salud. Y hay cosas que consumimos o que hacemos que también nos dañan al consumir ciertas cosas todos sabemos y a todos en general no sucede pero a pesar de que sabemos que yo podría ejercitarme más yo podría hidratarme más a pesar de que intelectualmente uno puede saber que bueno yo pudiera dejar de comer esto porque me enferma no es hasta el momento en el que siento la incomodidad física hasta el momento en el que llega la enfermedad como tal o se manifiesta externamente y se vuelve ya incómodo, en ese momento entonces uno acude al médico, ¿no? y, y porque se vuelve necesario, se vuelve claro, y es algo que, que requiere atención, la enfermedad. Aún a pesar de que antes de que llegue la enfermedad, sabemos que algo nos está dañando, ¿no? pero bueno, uno continúa. <ríe> y en el caso del paciente, eh, en el caso del devoto, se espera que llegue al, al punto igual, Así como el paciente sabe que está enfermo y va y corre a, a buscar ayuda. Así, ese es el mismo caso con el, el estudiante en la vida espiritual. Que él sabe que está enfermo, él sabe que necesita ayuda. Que el, el, el paciente sabe que está enfermo y que él solito no puede. Va y busca un médico. Asimismo el estudiante se espera que llegue el punto en el que él solo, el que comprenda él o ella, que solo no puede, necesita ayuda. Y cuando llegue a ese punto, entonces las normas y reglas se podrán seguir con mayor tranquilidad, sabiendo que es para mi beneficio. Y si uno sigue normas y reglas sin tener claro qué es lo que está haciendo, y por un lado sin tener claro qué que está haciendo, y por otro lado sin el deseo de, de la purificación propia, entonces, y como le sucede a algunas personas, eh, llega el momento en el que la persona abandona y, y por fin se. Se saca de encima esta norma que estaba siguiendo porque, porque nunca entendió para qué. Por un lado, no entendió para qué lo estaba haciendo. Y número dos, no tenía el suficiente deseo interno de progresar, de limpiar su corazón, de progresar espiritualmente. Y hay suficientes casos de personas que o devotos que después de un tiempo se, se liberan y se sienten ahora por fin libres ya porque ya dejé de observar estas normas ya. Por fin, ¿qué? no tenía nada sentido que, de sentido que, de que me restringieran el comer carne, por decir algo. No tenía nada de sentido y aquellos años que pasé evitando la carne eh, eh, fueron años perdidos. Aquí estoy de vuelta, aquí estoy de vuelta comiendo esto, consumiendo esto, haciendo esto, otro. Porque se espera que la persona tenga el deseo, así como un paciente tiene el deseo de curarse, asimismo se espera que el devoto y la devota tenga el deseo de curarse. Que observe su vida y que se dé cuenta de que hay cosas que por sí misma no puede cambiar. Que necesita ayuda. Y en eso consiste el el sistema de reglas y regulaciones. Pero entonces, ¿cuál es el caso de personas liberadas? Preocupada habló aquí al final. Vamos a ver, voy a subrayarlo. Dice Preocupada. Hay trascendentalistas que no son los trascendentalistas más elevados sino que se encuentran en en un nivel inferior, y quienes no se complacen en describir las trascendentales actividades del Señor. Más bien, ellos discuten dichas actividades del Señor de un modo formal, con el propósito de fundirse en su existencia. Podríamos decir con esto último que, (coughs) bueno, supongamos yo soy un estudiante, soy un, un devoto, y sé que quiero purificarme ¿no? porque sé que entre más me limpio más feliz soy entonces me acerco al sistema de bhakti y sigo todas las normas específicamente aquellas que indican recordar al señor, cantar el kirtan ofrecer la prasada ofrecer los alimentos, comer la prasada y bueno, todo eso me está purificando eso quiere decir que cuando yo me me limpie por completo ya no voy a necesitar cantar un montón de yapas ¿no? por fin me voy a liberar de la norma de que tengo que cantar yapas, porque ya me liberé, ya soy un alma liberada. ¿no? Y esa es una, una conclusión a la cual alguien podría llegar. Y viéndola así de, de, desde lejos podría parecer lógica. Si estoy siguiendo un método, es como el paciente, si estoy bebiendo medicamentos para curarme, cuando esté curado y sano, ya no necesito beber el montón de medicamentos. ¿no? Entonces podría dar la impresión de que una vez que la persona se libera, ya por fin se libera de todos los asuntos materiales ya no necesita cantar yapas ya no necesita sentarse a leer el Bhavatam, ya no necesita ir al templo y todo lo que, todo lo demás porque ya se liberó, ¿verdad? y la respuesta es que no la respuesta es, dice preocupada hay personas que hacen eso, dice preocupada sí, ellos discuten las actividades del Señor pero de un modo formal las utilizan nada más como una herramienta para elevarse espiritualmente y cuando llegan a una elevación tal dejan las actividades del bhakti porque ya se elevaron. Hay personas que hacen eso, dice Preocupada. Pero nuestro caso es diferente. En nuestro caso, Preocupada, pertenece a una escuela en la cual busca él formarnos. Una escuela que plantea que, que lo mejor es buscar en sí el agradar al Señor y una vez recobrada la libertad, una vez... En recuperar la, sí, la, la, la libertad y tener una visión completamente clara ya no tener distorsiones en nuestra visión ahora ya con un corazón completamente libre y puro vamos a servir más todavía a Krishna mejor a Krishna vamos a cantar mejores yapas a cantar mejor kirtan a ofrecer con mayor devoción los alimentos a saborear aún más todavía la lectura del bhagavatam esa es la propuesta del bhakti y la forma de sustentarlo la forma de, de, de darles peso al argumento es que grandes personas lo han hecho posiblemente para nosotros esto signifique un desafío un poco mayor porque eh, no tengamos eh, porque no tenemos el, el conocimiento de esas grandes autoridades como aquí dice Shukadeva trascendentalistas más elevados y para nosotros escuchar hablar de Narada o escuchar hablar del señor Brahma, del señor Shiva, claro, desconozco a toda la audiencia cómo es su realidad, pero en general eh, no están, no forman parte de nuestra propia cultura, digamos, esos nombres. Como si es el caso del de, de ambiente, digamos, cultural en la India, el ambiente indiano, en el que esos personajes señor Brahma, el señor Shiva, forman parte de la cultura, de la misma tradición de la persona. Y para nosotros hay que, hay que hacer todo un trabajo para asimilar todavía a esas, esas personas. Es como si a nosotros occidentales nos hablaran de... Claro, la comparación se queda muy corta, súper corta, pero para dar solamente un ejemplo, es como que a nosotros occidentales nos hablaran de que sí de que Einstein tomó el servicio devocional y se, se ¿cómo se llama? se absorbía en el Bhagavatam por dar un ejemplo que como dije se queda muy corto porque estamos hablando del señor Brahma y Narada Muni pero el punto al que quiero, que quiero señalar es que esas personas hay ciertas personas brillantes de, de, en, en la cosmovisión occidental eurocentrista que que el, el, el rol, digamos, que pueden cumplir ellos cuando hablamos de, de Benjamin Franklin, tal vez en Estados Unidos, o, o Shakespeare, no sé. Si nosotros supiéramos que ellos, en cierto momento de su vida, se entregaron al servicio devocional, simplemente saber eso nos daría mucha más confianza y seguridad. Y es lo que sucede. Entonces, aquí, Sukadeva Goswami está, no está mencionando sus nombres, pero sí está hablando de esos trascendentalistas más elevados que como dijimos, se refiere al señor Brahma, al señor Shiva, Narada Muni, Vyasadeva, que en aquella cultura mencionar esos nombres, sí, eso sí es de peso. Para nosotros puede ser que lo sea también, pero como dije, eh, hay una diferencia, hay una diferencia porque a pesar de que podamos sentir admiración y respeto por estos personajes, aún así por haber adquirido, digamos, esta información y no tenerla desde la misma niñez, en la misma cultura no está presente tampoco, entonces se vuelve un tanto más difícil. Pero lo cierto es que esas grandes personas, a lo que se dedican es, se sientan o se encuentran entre ellos a cantar un kirtan, a hablar de Krishna. Y, y mucha de la información que recibimos de Krishna, pasatiempo de Krishna, historias de Krishna, son esos temas a los que ellos buscan siempre acceder, esas grandes personas, como el señor Brahma, el señor Shiva. Ok, entonces vamos a detenernos aquí, estimados amigos, estimados Vaishnavas. espero que tengan un bonito día, si el Señor lo permite, nos vemos mañana, Hare Krishna.